0: On s'est noté 12 travaux du CEO. Je pense qu'il y en a facile 120. Ouais. Donc, on va se concentrer
1: sur les 12 principaux. C'est le pire métier du monde. C'est le pire et le meilleur, mais c'est le pire. Ouais, c'est le pire. C'est le pire. Après, on peut en parler, mais t'es détesté par tout le monde. Après, tu peux être évidemment, évidemment aimé par ton équipe, mais t'es toujours, en fait, tu peux jamais avoir des intérêts alignés entre les investisseurs, euh, tes cofondateurs, tes employés. Et du coup, c'est hyper difficile, c'est vraiment un exercice d'équilibriste et c'est hyper compliqué parce que tout le monde ne peut jamais être content tout le temps. C'est vraiment, un,
0: on, on, on parle souvent de, tu sais, le choix entre, enfin, dans ta vie, tu as les loisirs, as loisir, santé, euh, famille, amis, euh, travail, tu peux en choisir que deux quoi. Exactement. Bah là en fait, t'as le choix entre soit froisser tes salariés, tes investisseurs ou tes clients.
1: Exactement. Et euh, comment tu fais Bah, tu survis. <rire> euh, non, je pense que quand je dis c'est vraiment un exercice d'équilibriste. Il faut savoir, euh, je pense vraiment, au bon moment. Euh, prendre des bonnes décisions, faire des concessions au bon moment pour anticiper quand, justement, t'auras besoin de sacrifier une des trois parties. Euh, mais c'est compliqué. Parce qu'en fait, je pense sincèrement que c'est impossible de faire ce job parfaitement. C'est impossible. T'as pas de, as pas de, enfin, évidemment, t'as des conseils, t'as des bonnes méthodes, etc. Mais t'as pas de règles d'or. Tu vois, t'as pas de manuel pour être un bon CEO, faut faire ça. Alors, évidemment, faut bien traiter ses employés. Euh, il faut, il faut être structuré dans l'organisation, etc. Mais même, c'est, c'est, ça dépend aussi tellement de, facteurs, ça dépend de, de choses extérieures que tu contrôles pas. Euh, tu vois, as un retournement économique, bah forcément, tu as des embauches que tu as faites, tu n'avais pas anticipé ce retournement, bah, du coup, faire partir ces gens. Mais du coup, après, tu vois, c'est un peu une, une boîte de pandore, c'est-à-dire que ces personnes-là vont pas être contentes, du coup, ça va mettre une mauvaise ambiance dans l'équipe. Sauf que à la base, c'est pas de ta faute. Enfin, tu vois, c'est plein de choses que tu maîtrises pas au final. Et vu que tu es à la tête du truc, bah forcément, ouais. les gens vont... Euh... Tout revient sur toi. Ouais. Donc, tout revient sur toi parce qu'au final ce qui est normal hein, c'est ta boîte c'est ta sensibilité mais moi je blâme pas quand tu as des employés qui sont mécontents qu'ils peuvent pas comprendre ton point de vue ce qui est totalement normal et que eux le vivent euh, le vivent mal tu vois on a eu ce cas de figure enfin euh, nous on a eu une année où là on a dû faire partir des gens et je comprends totalement leur point de vue euh, parce que euh, voilà eux euh, ils sont venus ils sont engagés et on, nous, on leur dit, mais bah malheureusement, on peut pas continuer parce que pour des raisons économiques, aujourd'hui, on est obligé de, se serrer un peu la ceinture. Bah, eux, ils trouvent ça injuste. Et, et, toi, tu passes pour le méchant. Parce que tu es, au final, ce qui est, ce qui est factuel, hein, t'es le méchant. Mais, mais c'est dur. Comment tu gères ça au quotidien? Enfin, comment tu fais pour encaisser le truc? Parce que, on a parlé de la gestion, mais maintenant de l'encaissement. Ouais, alors ça, je pense que c'est, c'est la chose qui est la plus difficile, c'est vraiment de, de prendre de la hauteur et de pas prendre les choses personnellement. En fait, si tu commences à prendre la chose personnellement, mais t'es mort de chez mort de chez moi. Euh, nous, c'était notre erreur, hein, bah, si parmi les erreurs qu'on a pu faire, hein, ça, on en fait tous quand t'es entrepreneur, euh, quand t'es jeune CEO, c'est de... Au début, tout se passe bien. Donc, tu, tu crées vraiment, tu soudes l'équipe, tu, tu tu limites deviens ami avec tes salariés. A fortiori, quand t'es jeune, euh, c'est très facile de devenir ami avec tes, tes premiers, premières embauches. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Parce que Dès que tu commences à mettre un peu d'affect, tu rentres dans l'irrationnel, tu sors de l'objectif, et là, ça peut éclater à tout moment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'environnement le, 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 va se retourner contre toi, va être négatif, parce que forcément, à un moment, il y a des choses qui vont se passer qui ne vont, qui vont pas être positives, bah là, l'affect va se retourner dans le sens contraire. Et ça, c'est hyper dangereux. Et ça, j'ai vu plein de boîtes, de startups imploser à cause de ça, parce que justement, à trop vouloir être... Au tout début, tout se passe super bien... Tout le monde est ami, tout le monde s'entend bien. Bah, le jour où ça se passe mal, c'est la même chose, mais à l'envers. La frontière entre amour et haine est très, très mince. Exactement, mais c'est normal que tu aies de l'affect. Dans une entreprise, il ne devrait pas y avoir d'affect, en fait. C est, c est, ça reste des transactions entre euh, des salariés, euh, des employeurs. Alors, évidemment, enfin, on n'est pas des robots, il faut qu'il y ait du de humain derrière, mais je pense qu'il faut savoir mettre la limite. Et ça, c'est très difficile. Mm. T'as envie d'aller passer, euh, prendre un verre avec des, des gens qui sont super cool dans ta boîte, qui sont tes salariés, certes, mais c'est des gens cool. Donc, ils proposent un verre, tu vas prendre un verre. Donc, tu vas boire un ou deux verres de vin. Là, tu vas commencer peut-être à t'exprimer peut sur des choses que t'aurais pas dû dire. Moi, combien de fois? Bon, je sais pas si je devrais le dire, mais mon associé, il allait plus aux soirées que moi. Combien de fois, à des soirées arrosées, il a dit des choses qui m'ont été répétées 7 huit mois après? J'ai le cas d'une, d'une, de mes salariés qui m'a dit huit mois après, tu sais, machin, il a dit ça cette soirée. Donc, en fait, elle m'a retourné contre moi et elle avait raison. Et après, je suis vraiment si je lui dis, mec, t'es sérieux? « Ouais, désolé, c'était en soirée, je rappelle plus, machin. » Et là, tu vois, ce genre de choses qui, euh, qui rentrent qui dans l'affect, qui rentrent dans une relation finalement d'amitié, qui finalement vont, à un moment, être un peu une graine dans l'engrenage de ta boîte et qui peuvent faire euh, exploser le tout. Quoi. Mmh. Et donc là, toi, tu recommanderais de surtout pas euh, voir ta boîte comme une bande de potes. quoi Surtout pas. Surtout pas. Okay. Surtout pas, et encore une fois, je dis pas de... Enfin, il faut être sympa, machin, tout ce que tu veux, mais vraiment, tes, tes employés ne sont pas tes amis. Et euh, aussi, en plus, on a une génération, je pense, euh, des plus jeunes aujourd'hui qui rentrent sur le marché du travail, et je pense que c'est bien, mais qui est beaucoup plus égoïste, c'est-à-dire qui a beaucoup plus pensé à ses intérêts personnels. Donc, tu pourras dire des choses que toi, tu vas penser que, voilà, c'est ton ami, donc euh, voilà, mais elle, elle, elle va le voir vraiment plus dans son intérêt personnel. Euh, donc, euh, ça, faut faire très attention, je pense. Okay. et ça bon, pour une anecdote dans mon ancienne boîte euh, moi j'étais proche de mon assistante Alors, on sortait vraiment très bien on faisait déjeuner etc et à l'époque on avait fait euh, c'était encore une fois c'était il y a quelques années on avait fait euh, les actionnaires avaient décidé de faire un plan de licenciement et moi je suis sympa je l'apprécie euh, j'ai fait un déj pour lui dire que son copain parce que c'était son copain à l'époque était dans ce plan là et ça me paraissait humainement en tant qu'humain hyper euh, normal de lui dire de lui annoncer parce Que je pouvais pas, enfin, je pouvais pas lui cacher, enfin, tu vois, tous les jours. Évidemment, elle l'a répété dans la foulée, c'était totalement stupide. Du coup, le fait de lui avoir dit, elle a répété, machin. Et euh, quand j'ai su qu'elle avait répété, elle m'a dit, écoute, Jérémy, je suis désolé, mais voilà, c'est mon perso, machin, je suis obligé de le dire. Donc, tu vois, là ce mélange, il peut pas marcher, ce mélange des genres. Et je pense que c'est un piège dans lequel tombent beaucoup, beaucoup de jeunes entrepreneurs. Et on en parle vraiment peu, parce que c'est assez tabou au final. Mais de toute façon, des problèmes, souvent, ça vient des, du RH, et le RH, égale affect, égale mauvais recrutement, mais très souvent, on parle de mauvais recrutement, mais c'est des recrutements qui ont mal mûri, mûri. Mm. mal mûri à cause, justement, de cette relation qui est pas
0: saine. Ce serait quoi les tâches principales que tu attribuerais à l'entrepreneur au quotidien au CEO, euh,
1: si tu veux faire la fiche de poste du classique du CEO? C'est vraiment de, je reviens à cette notion d'équilibre parce qu'elle est fondamentale pour moi c'est vraiment de trouver le bon équilibre que chacun comprenne quelle est sa mission dans, dans, dans la start-up ou dans l'entreprise euh, et bien aussi je pense qu'il y a une transparence dans l'avancée de la, de la boîte ça c'est aussi des erreurs qu'on a faites mais tu vois vouloir cacher des choses c'est pas bien il faut être transparent sur la situation il faut être transparent sur euh, si les choses se passent mal, par exemple, tu vois, au niveau, sais rien, même au niveau financier. Tu vois, un truc bête qu'on avait fait aussi, c'est que on avait trop tendance à rejeter la faute sur les investisseurs, en se disant, bon, bah, c'est les investisseurs, ils ont dit ça. Mais tu vois, ça, c'est aussi bête, parce qu'en faisant ça, tu te décrédibilises toi-même. Mmh. Tu as les employés, ils vont se dire, ah, bah, en fait, c'est les investisseurs qui décident, lui, il a aucune marge de manœuvre. Mais tu vois, ça part du manque de tension, donc c'est toujours se trouver la, 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 la bonne mesure. Et... Euh... Donc, un gros travail, euh, d'acculturation, de culture. Exactement. Et d'ailleurs, c'est, un, quand je parle de culture, c'est un sujet qui est, pour moi, qui est fondamental, on en parle jamais, sur le recrutement. Donc, au final, tout, 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 on revient au recrutement. Le recrutement, mmh. c'est fondamental. Et là, pareil, a un nombre de startups qui échouent parce que les recrutements n'ont pas été bien faits. Parce qu'en plus, quand tu, as une startup, et notamment quand tu lèves de l'argent, t'as trop tendance à te dire que tes problèmes vont être résolus par des recrutements. Tu te dis, ah bah je suis mauvais en 16, ah bah je vais recruter de 16, je suis mauvais en marketing, je vais recruter de marketing, euh, etc., etc., ça marche pas du tout comme ça. Deuxièmement, nous, notre grosse erreur dans les recrutements qu'on a raté, alors là j'insiste sur négatif, mais c'est plein de choses positives, hein. c'est juste que là, vu qu'on parle des travaux, c'est on a recruté des personnes qui n'auraient jamais dû euh, être dans cette euh, dans ce type de structure. Des personnes, par exemple, tu vois, on avait recruté un sales qui est sur le papier qui était très fort, qui présentait super bien, qui avait genre 40 figes. Il était pas du tout fait pour bosser en start-up. Il était pas du tout. C'est un mec qui avait des process qui étaient hyper rigoureux. Et on prend jamais, je trouve, on parle pas assez de la du besoin de recruter quelqu'un qui soit vraiment sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que si toi, enfin si ta boîte t'es un peu à rage sur tes process, si t'as ta culture entreprise, c'est un peu, tu vois, en mode on fait les choses rapidement, mais derrière, tout n'est pas super bien organisé. Évidemment, si tu recrutes quelqu'un en te disant, bah, lui, il va régler ce problème, non. Il va être juste super frustré, ça va pas résoudre le problème de fond, et en fait, t'as beaucoup plus intérêt à prendre quelqu'un qui comprend ta culture, qui en est proche, plutôt que de vouloir euh, ramener quelqu'un dans, dans un truc qui lui correspond absolument pas. Donc, par exemple, nous, on recrute plus du tout de personnes qui n'ont pas bossé en start-up. Ça, c'est règle d'or, je trouve. Vraiment, euh, quelqu'un qui n'est pas habitué à un écosystème, quelqu'un qui a bossé que dans des grands groupes, ça va vraiment être compliqué pour lui d'arriver dans une startup et vice-versa.
0: OK, donc euh, un gros travail de définition de ce qui fait ta culture, de comprendre ton environnement de travail Exactement, aussi. Exactement, ouais. Et de te dire, OK, bah, c'est quoi les patterns, sur quels traits de caractère, sur quels éléments concrets, mesurables, je peux euh, baser mon jugement pour m'assurer que les gens que je recrute fit avec ces culture en fait.
1: Je pense vraiment qu'aujourd'hui, il vaut mieux recruter sur la personnalité, le potentiel, que sur, euh, sur, un, qu CV, sur ou... un CV et sur ce que la personne sait faire à l'instant T. Vraiment, c'est fondamental. Et comment tu mesures un potentiel L'entretien, tu regardes évidemment ses expériences passées, tu regardes comment elle s'exprime, tu vois sa vision. Okay. Moi, je pose de plus en plus de questions sur euh, vraiment comprendre si elle a compris ce qu'on est cherché à faire. Euh, si, euh, si cette personne euh, vraiment se, se reconnaît aussi dans les valeurs, dont, dans ce qu'on cherche à construire, euh, et beaucoup plus que, ok, euh, en purement analytique. Alors évidemment, c'est important d'avoir des fondamentaux, mais c'est clairement pour moi pas la priorité dans des recrutements. Ok. C'est plus des potentiels aujourd'hui qu'on recherche. Ok. Et donc là, tu mises plutôt sur
0: une learning curve que sur euh, que sur un, une délivrabilité à un instant
1: T. Euh... Je pense que c'est t'as tellement de boîtes qui implosent à cause de mauvais recrutement mmh. que aujourd'hui c'est vraiment beaucoup plus important là encore on parle de long terme, mais de se dire ok est-ce que cette personne je me vois bosser avec elle encore dans quatre cinq ans quoi est-ce que derrière il y a vraiment un tu, tu sens qu'il y a quelque chose le recrutement c'est tellement important et on a tellement de tendance à sous-estimer ça on a, moi je me rappelle il y a un an j'avais parlé avec un pote qui voulait lever des fonds et il recrutait un peu comme ça à droite à gauche. Je me dis mais mec c'est une bombe qui un jour va enfin va t'exploser en pleine gueule parce que enfin c'est au moment où ça va se retourner tu vas te retrouver avec plein de problèmes qui vont être compliqués à gérer parce que quand tu ramènes un, une, un humain dans ton entreprise c'est tous les problèmes tous les avantages qui vont avec. OK. et euh...
0: Au-delà -au de la partie euh, purement recrutement, culture, euh, comment tu
1: comment aujourd'hui tu manages, toi Alors Moi, je me bloque de plus en plus à la confiance. Ok. Euh, Peut-être que c'est une mauvaise chose, mais j'ai tendance vraiment à faire totalement confiance à la personne, ce qui peut être frustrant aussi. Euh, moi, je dis tout le temps maintenant, même euh, aux personnes qu'on recrute, c'est... Est-ce euh, que tu te sens vraiment... ta conscience que tu seras en, en forte autonomie sur ce poste Moi, j'ai absolument... Malheureusement, on parlait de sacrifice tout à l'heure on est une petite équipe, j'ai énormément de, de choses à faire que d'autres ne peuvent pas faire. Tu vas parler des classements, j'ai un rôle hyper important de, de, de lien avec les influenceurs, euh, de checker aussi, tu vois, sur les données que tout est, tout est, tout est important. Ça, personne d'autre peut le faire. Donc, cette notion de confiance, elle est super importante. Donc, le management, ça va être au résultat. Ça va être, euh, voilà, t'as telle tâche à accomplir, euh, je te fais confiance. Euh, on en reparle soit en fin de journée, soit en fin de semaine. Mais derrière, tu, tu vois assez rapidement si si le travail est bien fait ou pas. Okay. Et de toute façon, tu es obligé, je pense que quand tu es une petite structure, c'est impossible de, de faire du management, euh... peut-être que je me trompe, hein, mais ultra rigide, euh, hyper, euh... comme dans un grand groupe, quoi. tu vas tu vas tout surveiller de A à Z, c'est impossible. Et, ça a pris combien de temps de comprendre <rire> que le lâcher prise reste essentiel Bah, c's... On, on a eu une époque, il y a deux ans, où, euh, où c'était mal passé justement avec une salariée parce qu'on était tombé en flicage total, parce que justement, il n'y avait plus ce lien de confiance. Et euh, quelques semaines plus tard, je me suis dit, mais Jérémy, mais genre, what the fuck, tu es en train de checker heure par heure ce qu'elle a fait, tu en train de regarder son calendrier, tu en train de calculer combien de temps son créneau lui prendrait vraiment pour répondre à ses mails. Je me dis, ok, c'est qu'il y a un problème, tu peux pas continuer comme ça. C'est juste qu'il n'y a plus de confiance des deux parties. Elle n'ont plus, plus confiance et elle avait raison les les torts étaient partagés et là à mon avis euh, je me dis ok on refait plus comme ça il faut que dès, dès le début ce, ce lien de confiance soit instauré et euh, qu'on retombe pas dans ton flicage bête et méchant qui marche jamais en fait c'est c'est pareil tu commences à tu commences à fliquer c'est qu'en fait il y a un problème donc euh, si tu commences à ne plus avoir confiance ça ça sert à rien d'attendre ça sert à rien de laisser en venir la situation parce qu'en fait ça va être de pire en pire pour les deux et il faut savoir parler vraiment avoir une discussion franche. Et comment tu l'animes Alors ça, c'est un vrai
0: sujet. Euh, depuis tout à l'heure, on n'apporte que des vrais sujets, mais celui-ci, euh, mmh. euh, il corrèle à une telle incompétence des gens qu'il faut qu'on en parle. Comment est-ce que tu les as, ces conversations difficiles
1: bah Là, on touche à la nature humaine. Euh, c'est facile de, de, de faire son lâche et de ne pas l'avoir. C'est beaucoup plus fa facile, tu vois, de, de décharger de ses responsabilités. Et c'est pour ça que c'est dur d'être CEO. C'est que tu n'as pas envie de le faire. Hein. Tu n'as juste pas envie. Enfin, flemme. Et surtout quand tu crées ta boîte. Enfin, je sais pas, moi, j'adore ce que je fais, j'ai des trucs trop cool à faire, t'as pas envie de prendre une demi-heure à comprendre ce qui va pas, comprendre euh, pourquoi les tâches n'ont pas été faites, pourquoi il plus a plus de confiance, alors que ça fait partie de ton taf, c'est pas bien. Et c'est pour ça qu'on en revient tout à l'heure aux problématiques de recrutement. Il faut que la personne qui tu recrutes, si ta culture d'entreprise, c'est pas du tout du management, euh, entre guillemets, euh, ultra rigoureux, parce que tu me dis startup, t'as pas le temps et tout, faut que ce soit totalement transparent. Sinon, c'est pas bien. Sinon, tu ramènes quelqu'un dans ton bordel. On l'a fait. Moi, je tu vois, on l'a fait avec une personne qui est restait avec nous. Et c'est pas bien parce que elle, 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 cette personne était malheureuse parce que c'était quelqu'un d'extrêmement rigoureux, hyper structuré. Tout était euh, vraiment... Euh, tout était géré, euh, entre guillemets, de main de maître, en tout cas, sur l'organisation. Et nous, pas du tout. Et du coup, il y avait la frustration qui s'était euh, installée. Et on n'avait jamais parlé ensemble avant le dernier jour, quasiment. Okay. Donc, euh... okay. Alors, éviter
0: au maximum les non-dits, quoi. Créer okay. c est, c est... cet espace où tout le monde peut s'exprimer, dire ce qu'il a ouais. sur le
1: cœur. En fait, le, le, le problème, c'est que dans une vraie boîte, quand je dis vraie boîte, une grosse boîte, mmh. tu auras toujours des RH, auras des gens qui, justement, font le tampon. Et là, la problématique d'une petite boîte, c'est que t'as le CEO direct, t'as pas ce tampon entre les deux. Et du coup, c'est hyper compliqué. Le CEO, donc, c'est pas le métier, non plus. Donc, c'est pas le métier, exactement. Donc, en DRH, c'est un vrai métier. Ouais. Euh, moi, moi, je, je... plus j'avance dans ma carrière d'entrepreneur, plus j'admire les DRH, c'est un métier tellement compliqué. T'as tellement de, c'est un beau métier aussi, vraiment tellement de choses à gérer. Moi, je serais le pire DRH du monde. J'assume totalement. C'est un métier à part entière qui demande des qualités particulières et euh, beaucoup d'entrepreneurs de, de ne les ont pas. Sauf que du coup, bah, il faut savoir euh, le faire au moins un minimum et assumer que derrière, quand t'embauches quelqu'un, t'as aussi des responsabilités en tant qu'employeur. Moi, tu vois, moi, je. enfin, je. je peut-être te choquer mais le... enfin je fais à tout sens ce que je dis mais le droit français est très compliqué le droit du travail français est très 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 compliqué c'est impossible de le maîtriser de A à Z donc tu vois nous on a pris des contrats de travail on s'en fait accompagner etc mais globalement il y a des choses des, des choses qu'on n'a pas forcément fait bien parce que euh, c'est hyper compliqué parce qu'il y a des je sais pas j'en sais rien des choses à renvoyer euh, à l'administration et on a entre envoyer un papier à l'administration le remplir et faire un top bah tu vois le choix il est vite fait mais ce n'est pas, pas bien, parce que du coup, ça fait partie de ton travail. Et tu as toujours tendance, je pense, à prioriser, quand tu es CEO, bah, le fun, ce qui t'anime, ta mission. Parce qu'au final, ta mission, c'est pas de, de remplir des contrats de travail, c'est pas de maîtriser les droits du travail français, c'est bah, de, de construire une, euh, une structure. De, moi, ma mission, c'est vraiment de, de, de mettre les créateurs à l'avant, de, qu'on qu devienne cette référence et qu'on construise un collectif autour de ça. Mais du coup, ça marche pas. Et c'est la difficulté aussi d'être CEO et c'est le fait d'être capable de, de faire ses efforts quand il le faut. Comment est-ce que tu fais pour euh,
0: t'auto-évaluer Parce que quand on est au sommet d'une boîte, euh,
1: c'est compliqué d'avoir un retour critique sur ce que tu fais, ce pas. que tu fais bien ou mal Je pense que c'est hyper important et ça, c'est une qualité que aussi tu vois des recrutements tout à l'heure. Nous les mauvais, la, la différence que j'ai pu voir entre les, vraiment les mauvais salariés et les bons salariés, c'est la, la capacité de se remettre en question. Mais vraiment, c'est une règle d'or. Et c'est pour ça qu'en entretien, je pose toujours cette question. J'essaie toujours de comprendre. Est-ce que tu peux me dire ce qui n'a pas été dans une, qu'est-ce que tu as, as fait de mal, euh, qu'est-ce que tu changerais, pour voir sa capacité à dire, ok, j'ai bah j'ai chié là-dessus, j'ai fait une erreur là-dessus, mais c'est pas grave parce que je le ferai autrement, et tu vois, il y a de, force de proposition. Et euh, nous, les mauvais salariés qu'on a, c'est clairement, c'est jamais de leur faute. Euh, tu vois, enfin, un mauvais product, c'est parce que c'est la faute des sales, un mauvais ce sera la faute des product, machin. Et ça, on a vraiment vu un, un pattern clair et net là-dessus, versus nos, nos meilleurs salariés qui seront toujours en mode, euh, bah là, je suis désolé, j'ai fait une erreur, j'ai pas atteint un machin, mais c'est parce que euh, j'ai fait ça, mais ça, j'ai une, une solution. C'est pareil pour un entrepreneur, toujours sans en question. Euh, quand quelque chose se passe mal dans la boîte, je pars du principe que c'est de ma faute, toujours. Et j'essaie de comprendre euh, quest ce que j'aurais pu faire de différent et pourquoi ça se passe mal. Et surtout, quand tu vois quand ça se passe mal avec un, un, un salarié, évidemment, derrière, tu as de l'affect. Même moi, fin, tu auras forcément de l'affect. Tu seras énervé pour euh, x, y raisons. Tu auras tendance naturellement à rejeter la faute sur elle. Et au final, j'essaie vraiment... Il faut se dire, OK, je suis le CEO, donc c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'aurais pu faire euh, pour changer la donne euh, et ne et plus... le, le le refaire, et je pense que c'est vraiment une chose hyper importante à, à se forcer à faire, parce que au début euh, quand t'es un peu jeune entrepreneur fougueux euh, c'est trop facile de dire euh, bah, machin était nul, euh, du coup on, on l'a fait partir, c'est pas bien bah, sur, Souvent
0: euh, souvent c'est un travail qui a la peau dure, et tu retrouves l'entrepreneur souvent au même stade <rire> avec toujours cette rengaine de ah, de toute façon tous des cons
1: <rire> bah, C'est comme une relation, euh, si euh, tous tes ex euh, sont folles euh, c'est qu'en fait le problème c'est toi quoi c'est pareil pour un CEO, si tous tes anciens salariés sont mauvais, bah ben non en fait c'est que es... le problème vient de toi, à un moment c'est pas possible, donc c'est, de toute façon dans tout dans la vie, la remise en question, cette capacité de, de, de progresser, de comprendre ses erreurs, c'est fondamental parce que comme je te l'ai dit, quand t'es CEO tu vas forcément faire des erreurs, c'est impossible, tu fais tout le temps des erreurs, donc si tu pars pas du principe que tu fais des erreurs, tu vas te planter. Vraiment, les meilleurs entrepreneurs, c'est des gens qui sont d'ailleurs... Enfin, tu, tu le vois bien, c'est des gens qui sont tout le temps en train de, de lire, de se renseigner, euh, de s'inspirer, d'écouter de, des podcasts, de voir ce que font les autres entrepreneurs. Pourquoi ils font ça Parce que justement, ils ont envie de, de comprendre, de s'améliorer. Cette notion d'amélioration, elle est aussi intimement liée au fait que tu as conscience que toi, tu n'es pas parfait. Sinon, tu ne chercherais pas à t'améliorer. Donc, c'est une valeur qui est, qui, est, qui est structurelle et fondamentale.
0: Et combien de... Combien de, 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 de temps tu penses qu'il faut pour un entrepreneur euh, pour éviter de devenir. Euh, pour faire sa mue en un débutant, <rire> de débutant à. Euh, voilà, euh, entrepreneur CEO qui fait moins de conneries Combien de temps, combien de temps
1: il faut essuyer des places Alors je, je pense que ce n'est pas une question de temps, c'est une question aussi de comment ta boîte évolue, si elle évolue très rapidement, si tu embauches très rapidement tu vas te casser la gueule euh, très rapidement aussi et apprendre de tes erreurs, donc euh, donc ça dépend. Mais moi, je, enfin, je suis convaincu que tous les entrepreneurs à un moment font, au tout cas au début, moi de ce que j'ai vu autour de moi, les recrutements c'est c'est toujours un, un enjeu qui est pour moi fortement sous-estimé. On ne prend pas assez en compte euh, l'impact que ça peut avoir pour une boîte. Ça,
0: à part le recrutement, qu'est-ce que tu sur quoi tu tirais un peu la sonnette d'alarme euh, concernant vraiment euh, un haut niveau de difficulté Un haut niveau de foirabilité aussi
1: Néologisme La... <rire> Moi j'aime bien euh, Le court-termisme aussi euh... Vraiment les, les meilleurs entrepreneurs que j'ai pu voir des... On en a aussi parlé avant c'est Cette capacité à voir euh, au-delà du court terme Voir au long terme, être capable de sacrifier des choses à court terme C'est vraiment très compliqué parfois Mais euh, C'est trop facile C'est toujours cette notion de facilité tu vois, on en parlait tout à l'heure, de, 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 de se dire, ça se passe mal avec ce salarié, mais flemme, euh, mmh. on reporte, on reporte, non. Donc, cette notion de long terme, être capable de, de prendre des bonnes décisions en partant du principe que ce sera, ça aura de l'impact à long terme, et ça, c'est quand même une qualité, je pense, qui est assez rare. Euh, surtout quand tu es entrepreneur ou tu as toujours tendance, hein, pour paraphraser, euh, à long terme, on est tous morts, Ah oui et non. Oui et non, parce que je pense que c'est court terme que t'es tous morts, c'est à court terme que si tu fais vraiment n'importe quoi quand tu lèves des fonds. Et comme je te dis, c'est toujours le même scénario, tu lèves des fonds, t'as l'impression d'avoir de l'argent illimité, donc t'embauches, tu crées une équipe sans qu'il y ait vraiment de cohérence, sans que tu sois même vraiment à 100% sur ton market fit, que tu sois à 100% sur ta culture d'entreprise. Et le jour où ça se retourne, c'est l'implosion. Et ça, j'ai vu ça à plein de reprises. Et nous-mêmes, on n'a pas suffisamment, avant de grossir l'équipe. On n'a pas suffisamment passé de temps sur ce qu'on voulait, nos valeurs, etc. Et c'est hyper important. Prendre le
0: temps. C'est Le grand paradoxe du CEO, c'est que euh, il doit être, ça doit être un patient, un, impa, un, passion, un passion, en fait. cest à qu'il doit être très patient pour un très grand nombre de sujets et dans une intensité, tout en conjuguant avec une intensité folle à ouais. court terme parce que tu as des objectifs, parce que tu dois délivrer, et parce que, justement, toutes ces petites briques qui te permettent de construire ce que tu cherches à bâtir à long terme, bah, tu dois les produire à très haute vitesse, à très haute, in à très haute intensité. Et, Exactement. et ça, ça, ça crée un paradoxe mental qui est, qui est très, très compliqué à, Mais je
1: pense, appréhender pour beaucoup. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est hyper dur en vrai. Mais en fait, on s'en rend pas compte, je pense qu'on qu'en extérieur, c'était... T'es sans cesse, t'as as une pression monumentale de tellement de parties à la fois, t'as une responsabilité qui est énorme vis-à-vis euh, -vis de ton équipe, vis-à-vis -vis de tes salariés, vis-à-vis -vis de tes investisseurs qui ont mis de l'argent, vis-à-vis de ton perso aussi. Tu vois, ma, ma, ma copine euh, elle a aussi, enfin, envie que j'avance. Tu vois, moi, euh, quand t'es quand t'es entrepreneur, bah forcément, t'as pas la même sécurité juridique, financière que tu peux avoir dans d'autres dans d'autres euh, carrières. Et c'est pour ça aussi qu'il y a peu d'entrepreneurs qui réussissent. C'est parce qu'être capable de tenir sur le long terme dans cette situation-là, je pense qu'il y a peu de gens aujourd'hui qui sont capables de, de l'encaisser.
0: Pour finir, ce serait quoi les trois conseils que tu aimerais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, ou <coughs> aux Jérémy des premiers mois de Favicode
1: Alors le premier, clairement, c'est oublier l'affect. Vraiment. Mmh. Parce qu'enfin, oui, je pense qu'on avait vraiment un sentiment d'injustice très fréquent parce que tu dis, mais. Enfin. Euh, pourquoi tu m'aimes pas Pourquoi tu réagis comme ça alors que moi, j'ai plus rien Non, c'est pas ton problème. Il faut arrêter avec cette notion d'affect sinon, elle va te miner de l'intérieur. C'est pas ton job. Et ça, c'est vraiment important d'essayer de, de, de prendre de la hauteur surtout. Euh, le deuxième, c'est vraiment d'être patient aussi. De ne pas vouloir griller les étapes. Ne jamais recruter pour résoudre un problème. Euh, ça ne résout jamais les problèmes. D'abord, vraiment se poser sur les problèmes dans ta boîte. Avant d'embarquer quelqu'un dans cette galère, Parce que tu vois, comme je t'ai dit, nous on a embarqué des gens dans une galère, et en fait avec du recul, <rire> c'est déjà de régler un peu les. Enfin, tu vois, si, si ton navire il est en train de couler, euh, tu peux euh, prendre plein de marins pour essayer de résoudre le problème, ils vont couler avec toi. Alors qu'avant tout, il faut déjà bien bien réparer la structure. Et ça, c'est un problème que je vois je vois constamment. Et troisièmement, c'est être transparent, beaucoup plus transparent, beaucoup plus communiqué euh, sur tous les problèmes que tu peux avoir, que ce soit en interne. Ou en externe De jamais vouloir cacher les choses Jamais cacher les problèmes Et euh, on en revient toujours On parlait de personal branding tout à l'heure Le storytelling c'est important de montrer qu'on est humain avant tout Et euh, de pas montrer Enfin, Si tu prends trop de distance c'est Tu vas juste passer pour un monstre Et les gens vont pas comprendre la décision Alors que la clé c'est de communiquer, d'être transparent Tout en prenant de la hauteur Et là encore, c'est, ce numéro d'équilibriste Qui est difficile à trouver Mais qui est je pense le, le, le meilleur... Euh, Meilleur que tu perdras en tant que CEO. Euh, ça, ça me fait penser
0: au morceau de uh, Rag and Bone Man, euh, Cosami Human After All. En fait, c'est vraiment ça. Exactement. Euh, que, en fait, je pense que une des pièces maîtresses du rôle de CEO, c'est de faire comprendre aux gens que, euh, indépendamment de ce qu'il fait, en bien ou en mal, des conneries qu'il va faire, des décisions qualitatives, merdiques qu'il va prendre, ne su surtout jamais laisser oublier à son équipe à ses investisseurs à ses clients que euh, ça reste juste un humain qui fait de son mieux qui se qui, a, qui 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 euh, qui fait des, qui fait des erreurs mais qui est pas une IA qui est pas un robot et qui donc euh, mérite aussi son indulgence quoi. Et je pense qu'à partir de là, bah tu tu t'offres beaucoup plus de tolérance de part et d'autre et tu peux vraiment discuter et tu peux vraiment euh, te river vers l'avenir et vers le long terme parce que tu sais que quoi qu'il arrive T'avances avec des gens qui ont à cœur de faire toujours un petit peu mieux, quoi. Exactement. Et, euh, et je pense que ça, c'est le plus dangereux, c'est de se re te retrouver un petit peu en, en Zuckerberg, en fait, où euh, les gens ont l'impression que t'es un reptilien, <rire> qui est un lézard, qui euh, qui a pas d'affect, mais qui réfléchit comme une intelligence artificielle, et euh, et, euh, et à qui euh, donc on va attribuer une intention à chaque fois Tu sais, c'est le Razer ouais. Euh, le rasoir d'anlon on a tendance à oublier qu'il s'applique à tout le monde y compris à nous ouais. et euh, quand les gens inversent ce rasoir le, donc le rasoir d'anlon c'est euh, ne jamais attribuer à la maïs qu'on peut à, attribuer à l'incompétence ou à la bêtise euh, donc souvent on, on s'arrête à la bêtise mais c'est souvent en fait plus de l'incompétence bah euh, il faut il faut surtout pas que les gens inversent ce rasoir et euh, ou, oublient de l'appliquer à nous et se disent voilà il a pris cette décision c'est forcément parce que c'est un connard, c'est forcément parce qu'il a envie de me nuire, envie de nous nuire, ah, parce mais... qu'il est mauvais. Non, il y a de très 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 fortes chances que ce soit juste de l'incompétence à l'instant T en fait, et c'est pas grave. Euh, on, 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 on bosse, on essaie de s'améliorer et il faut juste communiquer dessus pour itérer et faire un
1: petit peu mieux la prochaine fois. Quoi. Exactement, mais le problème c'est que beaucoup d'entrepreneurs de, confondent humain et euh, tu vois être humain et devenir quasiment ami ou être trop personnel. Ouais. Tu vois cette frontière, elle est difficile à trouver. Et comme je te dis à partir du moment où tu rentres dans une relation trop personnelle avec ton équipe, là tu rentres dans l'affect et là c'est très compliqué. Et mais il faut quand même rester humain comme tu l'as dit et et être transparent et au final on ne reprochera, reprochera jamais d'être humain et il vaut mieux trop l'être que pas être euh, pas assez ça c'est sûr. Merci beaucoup Jérémie. Ben, avec grand plaisir. Un, un super échange
0: Et euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, de ton côté là. Vous avez l'air euh, vous êtes sur une super lancée donc euh, je sais que euh, quand on va reparler euh, à ce micro, dans un an, euh, vous aurez, euh, aurez, encore plein de trucs à nous raconter, donc euh, ah, je suis sûr que l'année qui arrive va être euh, <rire> intéressante pour nous. Ouais. bah j'ai hâte de voir. Ouais. Salut à tous, comme d'habitude, les liens dans la description. Euh, on se retrouve euh, bah, deux fois par semaine, donc euh, abonnez-vous et euh, bisous.